0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o episódio número 83 do Conversas de Bancada. Ainda não foi desta, que a Académica conseguiu uma vitória e nem sequer o empate. A Académica foi até ao Estádio do Mar visitar o Leixões e, apesar de ter começado melhor, acabou por não conseguir manter a toada e acabou mesmo por sair derrotada por duas bolas a uma num jogo que... Teve várias nuances e para, para as debater e para também olhar um bocadinho para, este, para, para o contexto atual da académica. Hoje, eu, Henrique Carrilho, estou apenas acompanhado de um convidado especial, um repetente de cada casa, o Afonso Paiva. Olá, Afonso.
1: Olá, Henrique. Eu ia dizer olá a todos, mas neste caso é só a ti, olá, Henrique, neste e a todos os que nos ouvem.
0: Exatamente, exatamente. Uh, e começava por agradecer-te por, por, por poderes dar aqui esta perninha, que isto é em agosto continua sempre a ser complicado, com férias, viagens, etc., de reunir a bancada, em breve estaremos de novo todos juntos, uh, mas queria-te perguntar: uh, porque sei que viste a partida, o, o, o principal da partida, uh, perguntar-te como é que viste esta académica que mais uma vez. Uh, Alinhou com o mesmo 11 da semana passada, mas eh, não deu tão boas indicações, direi eu. Não, não fiquei tão bem impressionado como fiquei da semana passada. Como é que viste esta partida em que a
1: Académica acaba por, por perder por 2-1? Sim, eu acho que, do, do meu entender, uh, do jogo que vi, uh, sinto que a Académica entrou bem ou teve uma primeira parte bastante bem conseguida onde, apesar de tudo, se mostrou um nível bom, para aquilo que se espera, é? minimamente, enquanto o adepto da Académica e quem segue a equipa. E depois, na segunda parte, uma quebra enorme, principalmente na vinda do intervalo, e que ditou um pouco o resultado do jogo. Portanto, sinto que se tivesse que resumir a partida, foi uma primeira parte, diria boa, e uma segunda parte, principalmente o início da segunda parte, desastrosa, onde o Blichões conseguiu fazer os dois gols e dar a cambalhota no resultado.
0: Sim, acabou por ser, muito resumidamente acabou por ser isso, mas o jogo até antes, fui fazendo aqui um bocadinho uma forma cronológica de, 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 do, do que foi esta partida, uma surpresa para muitos adeptos, e que gerou aí alguns comentários, foi a ausência sequer dos convocados do João Tiago, o dito central que, que, que fez toda a pré-época e que foi relegado para o Banco nas duas primeiras jornadas por conta da, da, da titularidade do Zé Castro, desta vez nem surgiu na lista de convocados. Assim como Daniel Rodrigues e Fábio Fortes, que continuam uh, sem, sem, sem ter o seu papel bem esclarecido no seio, no seio da equipa, pergunto se foi com surpresa que tu viste isso. Uh, se, eu, eu sei que, que, que esta decisão teve a ver, principalmente a, a, do, a do João Tiago, teve a ver com o facto de ter sido titular com o Sub-23, mas Guilherme também jogou com o Sub-23 e foi convocado para a equipa principal. Portanto, aqui um bocadinho de dualidade de critérios, como é que vês estas esta escolhas uh, de, de, do Rui Borges?
1: Eu diria que já não, eu e muitos outros, já não vemos isto como se calhar surpresas, porque a verdade é que todos os anos tem havido jogadores que se, de certa forma, há um eclipse de alguns jogadores que entram, são convocados e depois não são mais utilizados. E mesmo na questão da aposta dos jovens, eu penso que o problema poderá não ser só no caso do João Tiago, mas extensível a outros casos, porque continuamos a ter o Dani a jogar 9 minutos, ou a entrar a 9 minutos dos 90, continuamos a ter, digo eu, pouca aposta nos jovens e pouco espaço para eles no plantel, e a verdade é que do que temos visto esta época, parece que a, a aposta no 11 fixo e que e, e que é o 11 preferencial do míster não está a resultar tão bem como gostaríamos. E, e portanto, e onde... sim, obviamente há estranheza, não é? Nós não sabemos o que é que se passa com esses jogadores que tu referiste, o porquê de não se utilizar mais os jovens. são Eu acho que são aquelas perguntas habituais que, que já se repetem de época para época, infelizmente.
0: Sim, uh, acerca do Fábio Fortes, fala-se da possibilidade, apesar de ser um tema sensível, da possibilidade de haver um problema de saúde um bocadinho mais, mais complicado para, com o Fábio que, que pode estar a pôr em causa uh, a, sua, a sua performance dentro do campo e por isso estará afastado apesar de, como digo, serem apenas uh, rumores nada, nada de oficial confirmado relativamente ao João Tiago como disse, foi, foi, foi titular na equipa Sub-23 na derrota pesada com o Guimarães 23 uh, por 4-1 e o Daniel Rodrigues, assim, é uma incógnita e até lanço aqui a pergunta se não faria sentido dar, talvez, algum, algum espaço a este jovem ou mesmo ao, ao Guilherme, uma vez que, e não sei se partilhas a minha opinião, um dos grandes problemas da Académica, e hoje foi notável, foi exatamente o lado direito da defesa. Com a maioria, a esmagadora maioria dos lances de perigo a virem do, do, do lado... Do, esquerdo do ataque do Leixões, ou seja, a cair para o, para, o nosso, para o nosso lado direito, onde João Pedro muitas vezes avançado deixou espaço nas costas e lembro-me de uma vez ser o Michael Douglas mal a tentar cobrir e a não conseguir e outra vez o Mimito Rocha a tentar também ir à raça e a não conseguir fazer a vez do João Pedro, por isso pergunto-te o que é que achas que é, onde é que achas que está a falha principal desta, desta Académica e o porquê de não conseguirmos sacar, começar a arrancar desde o início da pré-época que a Académica ainda não conseguiu uma vitória?
1: Eu, eu devo apontar dois problemas principais, não sei se concordarás comigo ou não, e entretanto o António também se juntou, portanto ele também poderá ter uma opinião sobre, sobre este assunto, que eu acho que falha, primeiro nós tivemos uma defesa quase toda renovada, principalmente nas laterais. E acho que ainda não, ainda não conseguimos ali o acerto ideal, tanto do lado direito como do lado esquerdo, principalmente mais no centro da defesa, que foi onde sofremos os golos, houve muitas falhas. E penso que também falta, essencialmente, não sei, alguma ligação melhor na primeira fase de construção do meio campo. Ou seja, o nosso meio campo mais defensivo, também nota-se uma grande fragilidade aí. E eu diria que são estes os principais problemas. Eu acho que hoje, obviamente, o João Pedro para mim não fez um grande jogo, mas nós fizemos os dois golos ali no espaço entre o Michael Douglas e o João Lucas também. Portanto, o que é que, o que, é que falhou para termos dois golos a surgir no mesmo sítio, eu diria que tem a ver também com o meio campo e com a forma como as coisas não estão ali a funcionar muito bem. Porque acho que à frente a equipa corresponde, os jogadores notam acesso à entrega, mas ali mais no setor defensivo, penso que é mesmo o nosso grande problema, pelo menos para já.
0: Sim, sim, concordo contigo e, e, e dando também as boas-vindas aqui ao António que surgiu aqui, uh, do, um, bocadinho, um bocadinho como o Ricardo Dias surgiu na segunda parte, atrasado, uh, vindo do balneário, uh, mas faço-lhe já a pergunta e lanço-lhe já a pergunta, se, uh, há, se, se, se também concordas e se também achas que é notório, nos meus olhos é, uma clara diferença entre... A preparação do plantel a nível ofensivo e a nível defensivo. Porque parece claramente que uh, preocupámos-nos em contratar os recos, os touros, os fatais, os secos, Fábio Forte, João Carlos. Mas talvez nos tenhamos um bocadinho esquecido da importância que é construir uma defesa sólida. E, e, é, e é a principal diferença, diria eu, entre a equipa deste ano e a equipa do ano passado. É que a equipa do ano passado começou a época como uma das melhores defesas da Europa a nível estatístico. Uh, e este ano é uma, uma fragilidade assustadora.
2: Sim, eu concordo, concordo com vocês. Uh, e, e, e a questão das, con das contratações reflete muito bem isso que foi a, a preparação da Académica para esta época, ou a falta dela, não é? Como tu disseste, foi, foi, houve muitas contratações e temos muitos recursos para o ataque e para o meio campo ofensivo. E no meio campo defensivo continuam um Ricardo Dias, que nós já conhecemos e que tem vindo a para todos os efeitos a, de crescer de ritmo, é normal com, com o avançar da sua carreira temos o José Castro que já está para pendurar as botas há algum tempo uh, e vai-se aguentando até relativamente bem e depois tivemos para mim aquilo que é até agora a grande falha da académica no geral, enquanto, não só enquanto equipa, mas também enquanto estrutura enquanto combinação e, e coordenação da, da estrutura com a equipa técnica, que é que é termos um João Tiago titular a uh, época toda e ainda não calçou nenhum minuto e este jogo nem convocado foi, não é? Por isso, uh, e não veio nenhum recurso uh, novo desde a pré-época para pa colmatar essa saída da titularidade da pré-época do João Tiago, não é? Uh, um bocadinho a comparação é com o Dani lá na frente, mas nesse tivemos um João, Pedro, um João Carlos que veio colmatar Uh, alguma fragilidade que pudesse haver e, e, e percebe-se daí a não titularidade do Dani para mim a não titularidade do João, João Tiago já não se percebe, quanto mais uh, ele não ser convocado uh, e, e acho que estamos a pagar um bocadinho os custos disso agora, exatamente com, com, com as falhas defensivas que apesar de termos começado a ganhar já se sentiam antes do, do nosso golo já se sentia que era ali uma grande fragilidade. Valha-nos-são Mica, muitas vezes. Valha-nos-são Mica com grandes defesas, sempre muito atento a cortar cruzamentos, a defender bem bolas, que... remates perfeitamente enquadrados da equipa adversária. Que parece que a defesa está a dormir, sem dúvida. Valha-nos-são Mica, porque senão estaríamos já a sofrer o dobro dos golos facilmente, digo eu.
0: Sim, 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 concordo, concordo contigo. E, e neste jogo em particular. E isso foi muito notado, uh, não sei, eu, eu já, já tinha perguntado ao, ao, ao Alfonso, antes de tu entrares, mas lance te um bocadinho, não a mesma pergunta, mas se ficaste, eu, eu fiquei com a impressão que realmente há alguma coisa, não sei se na saída, uh, no processo ofensivo, se na, na, na transição defensiva, que não está a correr bem, porque muitas vezes aparece do lado direito um buraco o João Pedro não está lá, o João Pedro está mais avançado, não, sei, não, não vou dizer do que o que devia, porque o que devia fazer é o que o míster eh, indicar, mas está de facto não está, não está na linha defensiva e isso faz com que Mimito, com que Michael Douglas tenha um sido de posição e, uh, e, e e abra ali um, um, uma, uma fragilidade na defesa e tanto que no segundo golo não é uh, diretamente responsabilidade numa primeira fase do, do, do João Pedro marcino uma segunda, uma bola de chuveirinho que passa, passa por cima do Zé Castro, o Michael Douglas tapa o primeiro avançado e o segundo já está livre e é ele que marca quando deveria estar, diria eu, se não os dois centrais, um com cada avançado, o lateral direito com o avançado nas costas do Michael Douglas. Portanto, este entrosamento parece ser um bocadinho inexistente, parece um grupo de amigos que se juntou pela primeira vez e estão ali a tentar
2: ganhar um jogo sim, e até há e até uma coisa que se via nas épocas passadas que era quando tínhamos um lateral direito um bocadinho mais ofensivo tínhamos um Traquina que vinha defender esta época não estamos a ver isso estamos a ver que o Traquina fica, fica lá na frente pronto, e a ocupar um lugar que é o dele uh... Muito fez o Traquina durante muitos anos, quando vinha defender e ainda estava lá no ataque e, e conseguia uh, salvar um bocadinho alguma fragilidade que podíamos ter ali na lateral direita. Agora, se calhar, o Traquina também já tem os seus anos, tem muitos minutos de bola no, nos pés, nos últimos anos também, se calhar já não tem essa capacidade de vir defender e continua a haver uma despreocupação. Uh, temos tido laterais direitos tipicamente muito ofensivos, a verdade é essa. Uh, o espelho disse é o Fabiano, que tivemos na última época. Este João Pedro já percebemos que é um bocadinho a mesma coisa, mas com a diferença que tem 35 anos, porque o, o, tenta entrosar, vemos muitas vezes, uh, e eu gosto de, do entrosamento do, do Traquina com o João Pedro nas, na, nas jogadas ofensivas, que eles trocam muito bem a bola de um para o outro, até um que se conseguir deslocar na ala para fazer o cruzamento, mas depois falta cá atrás. E não podem andar a brincar lá à frente com este cruzamento se depois nenhum deles é uh, E é muito isso, mudou se durante o jogo todo. Uh, depois é quase como uma bola de neve, não está lá o lateral, tem que ir o Michael Douglas, uh, vai o Michael Douglas, não está ninguém à entrada da área para defender. Uh, enfim. Exato, jogamos com menos um defender, com menos defender, um, praticamente.
1: Exatamente. E daí volta a estranheza de saber onde é que anda de facto o Daniel Rodrigues que pá, para mim estava com curiosidade de ver esse jogador em ação e, e não há informações, não sabe nada não há, parece que não há presença nos treinos, é assim, um mistério não, o Academista. Exatamente, você...
2: exatamente. Nem,
0: nem convocado, nem convocado tem sido não é? esta, esta semana a, a surpresa foi em, a convocatória do Guilherme que é a lateral direita Exatamente uh,
2: pode, ser, pode também, ser mais uma e também aposta.
0: alinhou repara também alinhou no jogo do Sub-23 tal como o João Tiago Sim. portanto aquela coisa do ah o João Tiago não foi convocado porque jogou no Sub-23 não Sim, se aplica isso bem não é
2: não é eu acho que isso não é minimamente aplicável portanto que vimos várias vezes até na época passada os jogadores a fazerem isso nem que seja para não jogarem o jogo todo a titulares aqui na equipa A mas para entrarem para serem opção pelo menos para serem opção Uh, e, e, continua, e foi, uma pena, então. foi uma pena foi uma pena realmente o, o Guilherme não entrar eu, eu do jogo o único jogo em que acho foi o que o Guilherme entrou até agora foi contra a Beçado uh, o jogo, de apresentação. O jogo da apresentação e eu até e até achei que ele quando entrou deu bastante bons indicadores uh, tem tem corpo tem velocidade Pá, gostava de o ver a jogar <risos> espero que não seja como tantas épocas que estamos aqui a especular sobre o jogador até metade da época e depois se calhar só quando ele começa a entrar é que brilha um bocado mais, olha como aconteceu na época passada com o Mimito, por exemplo e com o Diogo Pereira Sim. Uh, espero e há duas que não épocas seja... que
0: aconteceu há duas épocas que aconteceu com o Francisco Moura que, que exatamente, foi o, Francisco e Moura foi por lesão.
2: o Francisco Moura foi Sim. por lesão mas muitas vezes por opção também acontece isto na académica de se tentar manter um plantel sólido no início, porque são os que são supostamente titulares e depois às vezes temos opções no banco que até resultam bastante bem mas experimentam-se demasiado tarde na época Vamos ver se não acontece esta Pois,
0: e, e, e o que é facto é que, como o Afonso começou por dizer no, neste episódio, já lá vão três jogos uh, e, aparentemente, este 11 base não está a resultar por algum motivo. Portanto, uh, não haverá, neste momento, e sendo factual, grande coisa a perder. Porque a Académica tem um ponto em três jogos. Uh, é verdade que, que duas deslocações complicadas, uma à Vila do Conde e uma a nunca são jogos fáceis um jogo em casa com o Varzinho, ok, que é um Varzinho reforçado e tal, mas quer dizer, já estamos a entrar um bocadinho naquela lenga-lenga um, dos anos de Primeira Liga, da manutenção de Primeira Liga, que é todas as deslocações, por algum motivo, são sempre complicadas, e em casa é, é tentar arranjar pontos em casa. Portanto, pá, já a Académica quer subir ou quer ter ambição, não, não, não será com esta mentalidade, de, ai, ah, os outros são todos muito fortes, reforçaram-se todos, é assim, a Academia também se reforçou, e, e, e se quer lutar, tenta ainda os jogos para ganhar. Não
1: é? pois, e, eu, e subscrevo, eu subscrevo o que diz Henrique, aliás, eu assisti ao jogo com alguma apreensão, porque senti claramente, que, por exemplo, ao contrário do jogo com o Rio Ave, em que eu, eu vejo esse jogo e percebo, o Rio Ave é uma equipa... Está uns furos muito acima. E nota-se, quer dizer, também deram 3-0 ao esta jornada. É uma equipa de outro campeonato. Com o Rio Ave, o resultado foi pesado. Mas eu aí percebi, ora bem, primeiro jogo, jogámos logo com a equipa mais forte. Aceitável, a derrota, mesmo que por muitos. Agora, hoje, com alguma apreensão, porque senti que claramente estava ao nosso alcance, ganhar ou pelo menos empatar com o Leixões. E, e acabámos por perder um jogo, que a meu ver estava ao nosso alcance, e são estes pontos que se pagam caro no fim, quando ficamos a 3 pontos da subida ou 4 pontos da subida, ou num pior dos cenários, que esperemos que não chegue, de aflição no final da tabela. Porque se o Vila Franquense ganhar esta jornada, também já, já começamos o campeonato nos últimos lugares, com o um Farense também que está ainda desinspirado. Portanto, está-me a preocupar um bocadinho, sim, de sentir uma grande desorientação da equipa e... E uma falta de, não sei, de, de qualidade de jogo e de, das coisas a funcionar.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Logo num ano em que aparentemente tínhamos caras que nos davam a, a esperança de um, de, um, de um belíssimo campeonato ou de, de um belíssimo arranque, mas assim não está a, a acontecer. pergunto Afonso, e para, para começar a individualizar aqui as áreas jogo de jogos de eleições Académica para ti, quem é que foram os principais destaques individuais de preto nesta, nesta partida?
1: Uhum. Olha, eu diria que gostei uh, do jogo. Isto, isto, lá está, na segunda parte, eu acho que a equipa caiu toda, muito. Uh, e era difícil encontrar ali, lá está, depois dos dois golos voltámos a, um bocadinho a arribar e a, e a tentar ir, ir na busca do resultado. Mas eu, eu destaco hoje as exibições do Fatai e do Traquina. Menos gostei uh, de, de os ver em jogo pela positiva e pela negativa lá está, houve, houve muitos erros em diferentes setores, mas eu diria que talvez o João Pedro para mim foi o que, o, o que eu achei hoje mais enfim, mais, mais uma prestação menos boa mas lá está, acho que a equipa como um todo foi, foi, foi uma uma equipa que mudou muito ao intervalo e que estava precisamente a jogar bem ali no final da primeira parte, a insistir, ainda uma grande defesa do guarda-redes de Leixões, e que há uma quebra total para o segundo tempo de todos, é, enfim, que, que para mim uh, acho que foi um bocadinho o que matou o jogo para o nosso lado. Mas diria que, nos meus destaques, uh, faço assim a, a minha análise, não sei se concordarão ou não.
0: Sim, em, em parte sim, mas já, já vou dar a minha opinião para, para finalizar, eu, António.
2: Eu Deixa-me deixa dizer algumas coisas. Um, eu não vi a segunda parte do jogo, infelizmente. Não consegui. Uh, infelizmente, ou felizmente, porque pelo visto foi o correu pior. Uh, mas lembro-me de ir fazer tive a oportunidade de fazer o comentário do jogo da Taça da, da Liga da Académica contra o Sporting e lembro-me de notar que havia sobretudo no capítulo defensivo uma grande solidariedade entre os jogadores de eles se revezarem muito bem lá está olha aquele trabalho com o Trequina, que estávamos a falar que o Trakina fazia nos últimos anos fazia também o Ricardo Dias com os centrais quando era preciso Acho que muito por duas características, em primeiro lugar porque acho que esse jogo encarámos como sendo um jogo em que tínhamos de defender, porque tínhamos um, um, um adversário claramente melhor que nós, e tínhamos também um João Tiago a jogar, que para todos os efeitos é um, é um central que eu gostei de ver, mas tem 18 anos e é bastante inexperiente e acho que havia ali alguma sensibilidade dos jogadores à volta dele, nomeadamente Ricardo Dias, um, o, o Lourenço também jogou nesse jogo, para havendo uma falha de João Tiago, irem lá eles apagar o fogo, a mesma coisa na lateral, o João Tiago também apagou muitos fogos do, do João Lucas no lado esquerdo, acho que é isso um bocadinho que está a faltar no capítulo defensivo, é, é ver essa solidariedade, perceber que realmente as pernas não podem ser só para atacar, as pernas também são nesta solidariedade defensiva, e um bocadinho, em correspondência com isto, vou dar uma nota negativa um bocadinho ao Ricardo Dias, porque lhe está a faltar esta solidariedade, de faltar, lá está de, se falta um João Pedro se o Michael Douglas vai lá compensar tem que ser o Ricardo Dias a compensar o Michael Douglas a, a bola de neve tem que funcionar neste sentido da solidariedade e acho que o Ricardo Dias anda, anda, anda desatento anda pouco esforçado nesse capítulo anda, anda um bocado mais, mais adormecido um, vou dar a nota negativa ao, ao ao Ricardo Dias, a nota positiva pode parecer um bocadinho estranha mas é um jogador que eu tenho vindo a apreciar bastante e acho que foi um belo reforço, nós reforçámos-nos muito bem como o Henrique já disse esta época, mas eu gosto muito do João Carlos, acho que é um ponta-de-lança é um ponta-de-lança uh, com as características de ponta-de-lança que nós precisamos, uh, tem o corpo suficiente, agarra bastante bem a bola faz um bocadinho aquele trabalho que nós gostávamos de ver do José, dele receber a bola e conseguir aguentar, passar por um ou dois e ainda conseguir fazer o, o passo com qualidade enquanto a equipa já teve tempo para subir o que é bastante bom e tem tem alguma finalização um jogador em que em três jogos marca dois golos tem alguma finalização também falha muito é certo mas isso falham todos e meter golos já nem todos metem uh, sobretudo na académica nos últimos anos vimos muita gente a falhar e uns falhavam só e nunca marcavam o João Carlos já lá vai com dois golos espero que venha, venha, vá com muito mais teve mais algumas ações na primeira parte que eu vi muito interessantes Uh, e realmente que dão criatividade à equipa e que dão movimento no ataque que é a função dele esse sim só tem que atacar uh, vou dar o meu destaque positivo ao, ao Joca
0: Muito bem, é uma análise curiosa e interessante uh, deixa-me apenas dar os meus destaques diria que hoje, frente ao Leixões não há como não destacar Mika uh, porque se não fosse Mika teríamos uh, teríamos sofrido mais golos e mais cedo Uh, e também destacar o Fatai pela segunda vez consecutiva acho que temos, temos reforço tal como eu esperava aliás e uh, eu tenho vindo a dizer isto episódio após episódio mesmo antes do época começar foi com surpresa que eu vi o Hugo Seca e Traquina assumirem os dois titularizados no primeiro jogo uh, porque realmente o Fatai é um jogador que vem cheio de ritmo uh, vindo do Verzinho, bem referenciado uh, um jogador que nós já conhecíamos como perigoso e portanto Teria de ser ele o titular. E não me enganei até agora. Porque realmente o Fatai dá outra energia ao jogo. Dá outra, outra visão de jogo. Criatividade. Criação de oportunidades. Portanto, mais um jogo muito bem conseguido pelo Fatai. E pelo Mika. Pelo lado contrário. Eu concordo com o, com o Afonso. No aspecto do, do, do João Pedro Cunha. Que ainda não... Lá está. Já me deixa deixa-me de pé atrás não com uma, uma opinião definitiva, porque eu não gostei dele no primeiro jogo, voltei a mudar de opinião gostando da de, de exibição dele frente ao Varzim e agora deixei de gostar outra vez. Portanto, uh, vamos ver. Acho que ainda é cedo para, para avaliar se é bom o jogador ou se é mau o jogador, uh, se é bom reforço ou não. Uh, e um bocadinho na mesma lógica, falo do João Carlos, que para mim ainda é cedo para avaliar o João Carlos por um motivo, que é, eu não avalio o jogador mesmo que seja um ponto de lance e que a sua função seja marcar golos, não o avalio apenas pelos golos marcados, pelo facto de ter dois golos marcados. Porque dois golos marcados tem de se olhar para o contexto, acredito. Uh, e o facto é que já houve pelo menos quatro ou cinco oportunidades claras, claras de golo que o João, P... que o João Carlos falha. Ok, que ele marca dois gols. Marca no primeiro jogo, um golo, pronto, de encosto, uma, uma boa finalização, não sei, certo? Uh, e no segundo, assim, depois de falhar três gols cantados, acaba por marcar um gol de fora da área, de pé esquerdo e tal, pronto, ok. Já hoje, aconteceu a mesma coisa: mais lances falhados, mais oportunidades clamorosas. E é assim: são dois gols, é certo, mas podiam ser. 4
2: ou 5 golos já, e deveriam ter podiam, sido, não é só podiam. podiam. Não sei não sei se deveriam, porque lembras-te também o uh, Boldini, o ano passado. Nós houveia uma fase da época em que dizíamos que o Boldini só marcava os golos difíceis, porque o Boldini tinha golos fáceis para encostar e não os metia. Mas pronto. depois metia-os de outra maneira, metia-os de fora da área, metia-os de cabeça à entrada da área,
1: pronto, pronto. e, e o Joca se, se calhar, se calhar falha,
2: falha algumas fa fáceis, como qualquer jogador a este nível vai falhar nós não podemos estar numa Académica a pedir um jogador qualquer qualquer ele a qualquer posição que seja não bom falha, a fazer claro. tudo é bom a fazer tudo é como é como olha é como está, hoje estávamos a falar do Mica o Mica é muito bom entre os postos. não lhe podemos bater ter para poder ter pés também senão não estava na Académica o João Carlos faz todo um trabalho muito bom de, de como o José fazia, de, de puxar a equipa, de ter de o corpo, de aguentar lá na isso, frente, isso retenção concordo. da bola, e de retenção na bola e não só, e de passar por um a dois e ainda fazer o passo bem, e tem a sua finalização porque já marcou dois golos, N não é o melhor finalizador de todos os tempos, se calhar não, mas se fosse um bom finalizador, mais ajudar juntar não, estas não características não estava na académica, de certeza. E não teria sido dispensado o que? É esperto, que, tens toda a razão. que
1: o que ambos dizem, mas eu, eu, eu também acho que é um avançado com as características boas que nós se calhar precisávamos, mas eu sinto que falta, se calhar nesse capítulo que tu dizes da eficácia, Henrique, é se calhar maior rotatividade, porque se houvesse uma maior aposta no Dani, os avançados iam aproveitar melhor os minutos que tinham em campo para... Eu acho que é isso que falta, é... Eu também gosto das características exato, do João deve, Carlos, é, é claro. mas... Se, exato, se ele agora for sempre o, o avançado titular, vai ter umas fases melhores em que depois se dá razão ao treinador porque apostou nele, mas depois vai ter umas fases mais de empastelamento onde não marca eu não sei o quê. Isto, para mim, com um plantel que não é, se calhar, o ideal ou que não tem, as as opções que nós gostaríamos ou que qualquer academista gostaria, eu acho que tem de passar mais pela rotatividade nas diversas posições, porque só isso é que estimula a competição saudável entre a própria equipa. O mas jogador mas vai entrar e sabe que tem que... Ah, não sei.
0: Sim, 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 mas repara. Tu, para o lado direito, da defesa tens o Guilherme e o, e o, e o Daniel Rodrigues, claramente uh, em vários furos abaixo na, na hierarquia do plantel Sim. e das opções para, 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 para o treinador. Já do lado esquerdo, tens o Fábio Viana que sente-se que a qualquer momento pode entrar a titular e, e ficar. Portanto, do lado esquerdo da defesa, não acredito que haja essa fragilidade. No centro da defesa, e, e, e corrijam-me ou, ou adicionem nomes se eu tiver a esquecer-me de alguém mas no centro da defesa tens o Lourenço e tens o João Tiago e agora o João Tiago está com este ponto de interrogação em cima. Para Trinco não tens ninguém, para substituir o Ricardo Dias. No meio-campo apenas tens o Reco para dar rotatividade com o Touro e com o Mimito. E depois à frente, para os extremos, tens o Hugo Seco, tens o João Mário no Estaleiro e depois à frente tens o Dani Vários furos abaixo e tens o Fábio Fortes como ponto de interrogação. Corrijam-me se eu me esqueci de
2: alguém. E faltou -te o Costinha também.
0: Não, não acho é. Que...
1: Ah,
2: mas
0: ah, assim. Pois, se quiseres juntar o Costinha.
1: Não, e, e no não, meio também é... temos aqueles jogadores que ainda vimos pouco: o Michelinho, o Luís Michel Gabriel.
2: O
0: Luís Gabriel Até... já, já foi embora. O Luís Gabriel já foi embora, assim como o Xavi o Financio. foi esta semana emprestado ao Olhanense. E o Pedro Pinho, foi, falámos dele na semana passada e esta semana foi, foi confirmado que foi para a Joanense. Sim, 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 sim. Portanto, eu, acaba eu, por eu, ser um plantel que, apesar de ter bons nomes, falta-lhe um bocadinho essa competitividade.
2: Falta, é falta, falta. e eu, eu nisto concordo, concordo muito com o que o Afonso estava a dizer. Falta a competitividade interna, que é muito estimulante a vários níveis, não só para a preparação de um futuro em que alguém uh, tenha uma baixa de forma, como também para estimular a cada jogo Uh, um e outro tentarem ganhar a titularidade uh, e, e, e para se refrescarem ao longo do jogo também porque uh, não é habitual uh, é, é mais habitual as, as opções uh, entrarem uh, os jogadores que entram serem opções de atacantes mas num cenário de segunda liga para mim também faz todo o sentido que entrem centrais exatamente para se revezarem porque estão cansados porque a defesa é uma parte muito importante desta segunda Liga também. Nós, o ano passado, sanfámos tão bem no início da época, exatamente porque tínhamos uma defesa muito boa. Para mim, faz-me todo o sentido. A mim, o que é, como é muito estranho é como é que o Lourenço Soares e, e João Tiago, os dois centrais, já não tenham nenhum minuto uh, nesta segunda Liga até agora. Uh, e, e o Guilherme é a mesma coisa. Pá, acho que tem que haver um bocadinho mais de rotatividade. Uh, no, no, setor, no setor defensivo e sim, lá na frente o Dani também claramente merece mais minutos uh, é uma discrepância demasiado óbvia entre a pré-época e o que está a ser a época, para ele, para ele não ter mais minutos, é, é muito estranho muito estranho mesmo
0: hum, Concordo concordo com, tu, com tudo o que vocês têm dito e está feito um bocadinho a análise do que foi este, este Leixões Académica e olhar agora para a frente para o próximo jogo em casa, primeiro jogo com adeptos confirmados no estádio. A Académica anunciou que o jogo será no estádio da cidade de Coimbra. Não sei uh, como, se o, o relevado foi colado com Supercola 3 ou não, uh, mas o que é facto é que uh, teremos jogo no Municipal de Coimbra com adeptos. Uh, pergunto primeiro que tudo, Afonso, uh, porque sei que tu, António, não estarás por motivos profissionais mas, Afonso, estarás no estádio? E, se sim, com que expectativa para este, para este jogo com o Estrela da Amadora?
1: Olha, eu, infelizmente, ainda não é desta que estarei no estádio. Espero que seja numa, numa próxima jornada. Também não vou conseguir. Mas estou com expectativa. Eu, estou, eu estou, sou um bocado pessimista. Eu estou um bocadinho preocupado porque este é daqueles jogos que acho que é ganhar ou ganhar. Mas o, o Estrela da Amadora vem de um jogo em que consigo ganhar um Farense. Virá, certamente, galvanizado. E, e se nós não tiramos daqui um bom resultado, porque, porque é isso que neste momento me está... As, as questões psicológicas contam sempre muito. Então, no futebol, eu acho que é, é, é das coisas onde, onde é... Os desportos onde, é, onde isso é mais óbvio. E o não ganhar vários jogos seguidos, como o ganhar vários jogos seguidos, pode transformar completamente uma época. Vê-se uh, isso no ano passado mesmo. O Vizela que começou uma série de vitórias e acho que muito do que fizeram foi também porque se viram a ganhar 6, 7, 8 jogos seguidos. E acho que é muito importante que seja desta vez a, a, nossa, a nossa primeira vitória neste, nesta edição do campeonato. Agora, o Estrela que é uma equipa jovem e que, sim, sim que somos superiores, mas no, no capítulo emocional, no capítulo da motivação, acho que temos de ter algum cuidado. E eu lá a presença dos adeptos possa ser uma, um fator positivo para, para empurrar ali a equipa e, e conseguimos ganhar, que acho que é mesmo importantíssimo pelo que ganhemos.
0: Sim, eu... se a académica não ganha este jogo, quatro jogos com dois ou com um ponto, a corda começa a apertar não é? no pescoço da equipa técnica e longe de mim apoiar já uma saída do treinador, porque não, não, não estou, não estou com, essa, com essa mentalidade, nem com essa preocupação. Eu sempre fui defensor da, da, da continuidade em vez da, da, da rotatividade bruta que tem acontecido nos últimos anos da Académica. Uh, o que é facto é que temos, por exemplo, o exemplo do, 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 do Mr. José Viterbo, que já que é aqui o nosso, nosso amigo do podcast, que no ano em que, em que assumiu a equipa na Primeira Liga, ao fim de quê? Acho que foram seis jogos, cinco jogos, sem vitórias ou, ou com empate apenas, foi fora. Uh, portanto, começa, começa, pode começar a pairar uma nuvem de dúvida Uh, e com alguma legitimidade no, no, no seio, no seio da, da, da académica. Mas pergunto-te, António, qual é que é a tua, a tua expectativa? Achas que a académica, para já, o que é que conheces desta equipa de André Geraldo? Não é? uh, vou vou tratá-la assim. Uh, e, e como é que viste este, este jogo? No mínimo, no mínimo muito polémico que foi esta, esta reviravolta do, do Estrela Amadora frente ao Farense com três pulsos diretos do, do Farense uh, e, e, e o, que é que, o que é que esperas no fundo desta, deste Estrela Amadora no, no Calhebé?
2: Sim, é uma equipa a meu ver é uma equipa bastante fraca digo-te já porque conseguiram-se reforçar com algumas caras já conhecidas da segunda Liga foram buscar o, o Mateus o Dantas Há o, há o Casa Pia, um central que eu até gosto bastante, foram buscar o Miguel Rosa, que já é um conhecido de toda a gente. Uh, foram buscar quem mais, foram buscar o Fabrício ao Ferense. também já com uma cara conhecidíssima, mas já com, com a sua idade, O, o Candé o, o velho
0: Miguel Rosa.
2: O velho Miguel Rosa está aqui. Foram buscar o nosso conhecido Sérgio Conceição, não é verdade? Uh, e e o, o Mamadou Cantê, que é um jogador que eu também gosto muito, acho que é o jogador mais perigoso. Deste, deste plantel, depois trouxeram alguns jovens que já, já vinham do CNS, o Xavier Fernandes, etc. Mas é um. Requinho? É um sim, o Requinho, não é? O irmão mais novo do Reco. Um, vai haver um
0: duelo de Recos, vai haver um duelo de Recos.
2: Sim, uh, vamos ver, eu acho que é uma equipa bastante fraca. O Diogo Salomão,
0: Diogo Salomão, é sporting se bem se lembra.
2: Sim, sim, o Mama do Candé também é, também é Santa Clara, gosto muito do, do Candé um, acho que é assim o jogador mais forte se bem que não, não tem jogado titular mas é uma equipa ainda assim pá, daquelas equipas renovadas para mim uh, feita com dinheiro em cima do joelho uh, e o que é certo é que ainda só marcaram neste campeonato a jogar contra 9 porque a jogar contra 10 e contra 11 ainda não marcaram nenhum gol, empataram a 0 contra um trofense também bastante inofensivo acho que nesta segunda liga por isso estou à espera de uma vitória Uh, diria até esmagadora e com esperança que seja esmagadora da Académica não haja aqui uh, pauzinhos encantados então do André Geraldo uh, porque acho que havendo pauzinhos encantados há de haver mas não pode haver todos os jogos senão a coisa fica muito óbvia Uh, e havendo, havendo já num jogo o próximo não será assim acho que a Académica deve aproveitar e irá aproveitar como uma vitória avassaladora até vou apostar num 3
1: a 0
0: 3 a 0 é aqui a aposta do, do, do António Afonso, qual é a tua aposta mesmo?
1: Olha, eu vou apostar assim num zerozinho para a Académica muito ali só para ser a vitória mas... Com suor, com dificuldade. Até porque António, olha que o, o Zé Pedro Correia acredita muito nesta equipa. Ele pôs-a no top 3 para acabar o campeonato. Eu, eu não, não acredito assim tanto, nada. mas cuidado. Mas mesmo assim, para todo o cuidado é pouco nesta segunda liga. Eu, portanto... também, eu,
0: eu, também, é, eu também acredito neste Estrela Amadora. E digo já que é surpresa e como disse no episódio anterior, para mim a única surpresa foi os dois deslizes iniciais do Estrela. Porque eu acredito que o Estrela está aí para, para, para a luta. Não, não, nada a de descartar. Eu lembro-me exatamente da mesma conversa que este, que este nosso António uh, teve face ao Vizela do ano passado. À terceira quarta jornada, chegámos aqui quase a gozar com eles e a dizer que era uma equipa vergonhosamente fraca, e todos sabemos o que é que aconteceu depois. Portanto, eu do Cautela e Calvos eu de
2: Galinha. Eu do Vizela sempre <risos> disse cuidadinho. Eu do Vizela fui, fui a pessoa que disse desde o início cuidadinho com o Vizela.
1: Cuidado com o Kofi Colau, dizias e tal, tu.
0: Pois, 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 ah, pois. o ah, pois. E o, ah, pois. E, o, e o João Pedro Pais e tal, que tu falavas. Bem, uh, vamos, vamos ver. Eu não estou tão confiante quanto vocês. Na semana passada disse ao Tiago Simões, que aqui esteve connosco, que o mais fácil era apostar numa derrota da Académica e para contrariar as expectativas apostar numa vitória. Enganei-me. Portanto, agora vou seguir a intuição e não vejo a Académica a conseguir ganhar quase ninguém neste campeonato, a não ser que, que mude realmente o chip. Portanto, vou dar um igual. Empata um no Calhabé e, obviamente, esperando que a Académica me, me, me cale e que respete os 3-0 e que o António leve os 3 pontos para casa. Sem dúvida nenhuma e lá estarei no estádio para torcer por esta nossa, por esta nossa equipa. Já tenho muitas saudades. De, 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 do cheirinho do cheirinho a relva do, do Calha por cima agora é relva nova apenas dizer que na nossa tabela classificativa do Liga de, de, da Liga de apostas do Conversas de Bancada está em primeiro execo Pedro Batista e o Guilherme Imperial ambos com 4 pontos no, no primeiro lugar depois temos o Filipe Conceiro temos o António Sanches temos o Diogo Castanhas, o Zé Pedro Correia e o João Marques estes com pontos até agora acumulados Uh, depois ali na Liga dos Zero Pontos temos o Afonso Duarte, eu, o Mel Grupelar, Afonso Paiva e o Miguel Neves. E depois temos os, os, os esquecidos, uh, que, que não têm apostado regularmente no fundo, no fundo da tabela. Uh, portanto, apelo aqui e, e faço aqui um esclarecimento tem têm sido algumas dúvidas. Basta irem à página, ao link que têm, para todos os inscritos receber o link. Basta lá irem a qualquer momento, desde que seja antes do jogo, deixarem o vosso, a vossa aposta, mesmo que ainda não esteja lá o nome e a hora do jogo. Deixem lá, os jogos estarão todos, por ordem sempre, cronológica. Portanto, jogo a jogo, é só deixarem lá a vossa aposta na vossa coluna e automaticamente a página fará as suas contas e, e, e dará os seus, os seus resultados. Um perguntar-vos se têm mais alguma nota de, de, de interesse, perguntar-vos com alguma até curiosidade de fazer uma, uma breve análise a isso. Uh, qual é que acham que pode ser o impacto de, de, dos adeptos voltarem ao estádio uh, agora, agora com após um ano e meio, uma época que foi a melhor de todas na segunda liga sem adeptos? Acham que pode haver o tal fantasma, entre aspas, de, de, da pressão dos adeptos? Ou, ou estão confiantes que, que poderá sair, sair beneficiado a equipa da Académica?
1: Eu penso que pior do que está ou do que estará não vai ficar. E acho que espero que, espero que os adeptos ajudem nisso. Acho que até era o Jorge Jesus, comentava destes dias, que os adeptos fazem a diferença e que são essa, essa força exterior. E por isso espero que sim. Eu espero que este renascer de uma maior liberdade, de podermos ter os estádios com mais gente, etc., se traduza também no maior interesse dos academistas e dos penimbricenses para ir ao estádio e para apoiar a Briosa, independentemente da situação pontual em que estejamos, porque isso de facto pode fazer a diferença. Os adeptos hoje do Leixões também puxaram para equipa quando o Leixões marca o primeiro golo e a equipa sente esse empurrãozinho que pode valer, não é? Não vale o resultado, não são os adeptos que marcam os golos, mas tudo isso influi no jogo. Portanto, quero acreditar que sim.
2: Sim, eu por acaso era um ponto em que também ia tocar, como nota final. Gostei muito e concordo plenamente com aquilo que o Tiago Simões disse aqui no último episódio, que uma equipa com adeptos é sempre uma equipa favorecida, por mais que pareça que a regra da Académica é que seja o contrário. E vejo isto também um bocadinho na perspectiva do jogador. um jogador que assina pela Académica, à partida, virá a contar com essa pressão que existe e que é uma pressão real. Recordo também algumas palavras do, do Fernando Poupeu que já vem aqui ao nosso veio aqui ao nosso podcast a dizer que a Académica é, é uma das poucas equipas de Portugal uh, que tem projeção nacional e que há efetivamente uma expectativa, há uma pressão. Uh, às vezes um bocado exagerada é certo, nós não gostamos aqui nada no, neste podcast da expressão de, de devolver à Académica o lugar que lhe é por direito. Ninguém gosta disso uh, aqui neste podcast, mas o que é verdade é que os jogadores sentem essa pressão e quando os jogadores assinam pela Académica é também com essa pressão, pressão que, que vão contar, é com essa experiência, é contar com essa pressão que estão à espera de crescer também um bocado enquanto jogadores e em termos dos adeptos faz todo o sentido, acho que a Académica só sai beneficiada, são, é, são mais alguns algumas consequências de termos o, o, o clube que todos amamos com, com, com a nossa dimensão uh, para, para todos os efeitos nacional uh, é mais um jogador um obstáculo, se for um obstáculo uh, que os jogadores têm de ultrapassar e sobretudo transformar um obstáculo em combustível uh, para, 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 para fazerem boas prestações e para se mostrarem estão no clube certo para isso
0: Muito bem tens, tens toda a razão, isso pode, pode pode realmente ser um fator o que eles querem se mostrar. Visto que a Academia é uma equipa com tanta projeção, mas realmente não tem, não tem acontecido uh, nos últimos anos. Esperemos que este ano, com as saudades de bola, o pessoal a subir menos e grito mais uh, pela equipa e nunca contra a equipa, uh, seja qual for a, a circunstância. Porque uma coisa é certa todos eles estarão estou convencidos a fazer o seu melhor e o melhor que sabem, portanto é isso, quem dá, quem dá o que tem a mais não é obrigado, não é? Portanto lá nos veremos nós da minha parte parece que sou o único a ir ao estádio na próxima semana, mas certamente muitos de vocês ouvintes lá estarão também e lá estaremos todos a torcer pelo mesmo e falamos então para a próxima semana, se tudo correr bem finalmente traremos os três pontos tão, tão desejados frente ao Estrela da Amadora. Um grande abraço a vocês, Afonso, António, obrigado por participarem. Obrigado, Afonso, mais uma vez obrigado, uh, eu. Pela, tua, pela tua participação. E um grande abraço a todos. Falamos então para a semana. Até lá.
1: Até lá, pessoal. esperemos que nos possamos reunir no estádio para celebrar uh, vitórias da Briosa em breve.